0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är fredag idag Och veckans sista vardag Innan helgen kommer och det är härligt med helg och lite ledighet då. Då vill jag passa på att inbjuda dig till vår söndagskudstjänst såklart på söndag klockan 11 I Elimkyrkan i Eskilstuna. Är du i Eskilstuna så tittar du förbi Nygatan 25 och kommer in och säger hej till oss på söndag klockan 11. Vi vill jättegärna möta dig. Men är det så att du inte är där eller inte har möjlighet att ta dig ut så kollar du in vår livesändning på Youtube eller på Facebook. Så gå in på elimkyrkan.com så hittar du. Alla länkar och allting du kan behöva. Söndag klockan 11. Vi håller på med Jesaja 54 och idag har vi stött på en svår vers. En av de där verserna som jag tänkte när jag liksom började se över den här salmen. Att, oh, den där blir jobbigt att möta. <laughs> Men den blir inte så jobbig att möta. Utan den ska få oss att förstå någonting tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. I riktning vad det Gud. Och vad det vår tro och vad det hur vi lever idag och tidens förändring och Guds tanke över tid. Så vi läser Jesaja, och så läser vi 54, och så läser vi vers 7 och 8. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Ett kort ögonblick övergav jag dig. Det är en svår att möta. Det handlar om Gud, det handlar om Israel, det handlar om den ofruktsamma kvinnan som ger bilden av Israel vid det här tillfället. Vad är det för tid man reflekterar till att Många teologer, historiker menar att det här handlar om den 60-70-åriga tid som man var i exil. Att det är de 70 åren som det syftas till här. Men när man börjar studera de här orden lite mer så kan man se några saker. Det ena är att det här korta ögonblicket om man börjar titta på språket där så handlar det faktiskt om eh, att det handlar om ett, ett litet oviktigt väldigt kort en, en blinkning kan man översätta det med det här tillfället. Ett kort ögonblick, en blinkning kan man översätta det med i ifrån hebriskan eh, och likadant vad det gäller det här för ett kort så är det, det är oviktigt i en översättning alltså ett kort oviktigt tillfälle inte oviktigt men det liksom visar på att det är tidsmässigt som en blinkning en kort period att jämföra med det som sen står eh, men nu i storbarmhärtat vill jag samla det sen, men nu vill jag med evig nåd säger han i vers 8 så nu sätter jag riktningen framåt vad är poängen med detta egentligen? Det är att förstå tror jag också det Gud som har varit Guds tanke hela tiden. Att föra oss in i ett nådens förbund, en nådens tid. Guds tanke, Guds dröm har hela tiden varit att ända sedan människan bröt med Gud. För vi måste ändå komma ihåg att det är där det börjar. Det är inte Gud som ytterst bryter med människan, det är människan som bryter med Gud. Det är Adam och Eva som inte gör det Gud har sagt och tar Ställning emot Gud. Och det skapas ju en konflikt mellan Gud och människa. Och den här konflikten är ju levande i hela det gamla förbundet. För det finns en väg till rättfärdighet men det är genom lagen och människan bryter hela tiden mot lagen. Det är först när Jesus kommer i det nya förbundet och dör för våra synder och gör upp med våra synder. Det är ju först då som det uppstår frid igen mellan Gud och människa. Då striden läggs ner. Men innan dess har det ju varit en hetsk tid. Då Gud och människa har varit i konflikt med varandra stundtals. Och då och då längs vägen har de försonats med varann. Då och då så vände Israel om till Gud. Då och då så gjorde de vad han hade sagt. Då och då så följde de lagen och buden. Men då och då så gjorde de inte det. Och då drabbades de av konflikten med Gud. Då hamnade de i det. Men detta ska ses som ett kort ögonblick. I det historiska perspektivet kommer vi se. Att det här är det korta perspektivet. För sen kommer Jesus. Och för oss in i en nåd. En nåd som inte bara är en jordisk. En nåd inom vår tid. Utan här talas det om en evig nåd. Men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig. Nu talas det om. En Gud som vill samla, som vill visa nåd och barmhärtighet. Det är den tiden vi lever i nu. Och man kan fundera på, men varför är det ens viktigt att prata om detta? Varför är det ens viktigt att ta upp att det har funnits den här starka konflikten mellan Gud och människa? Och att det ibland har varit så att Gud vände sitt ansikte, eller dolde sitt ansikte för Israel när de inte gjorde vad han sade. Så. Det är viktigt att vi måste förstå att vi lever i det nya förbundet nu. Vi måste för det första förstå allvaret i konflikten för att rätt förstå Jesu offer och vad han gjorde för oss. Han har betalt ett pris för oss för att rätta till just detta, för att stilla vreden. Gud har tömt sin vredes, kalk sin vredes, bägare över Jesus och därmed är hans, hans, hans eh, vrede lugnad, stillad. Jesus tog det på sig. Men det är också viktigt att förstå så att vi inte nu lever med en bild av en arg gud. Och det här tänker jag utveckla ännu mer nästa vecka. När vi fortsätter den här texten. Men poängen blir att vi är inte där vi var. Vi har gått ifrån denna tid, den här korta ögonblick, detta nästan obetydliga ögonblick, denna blinkning i det hebreiska språket. Vi har gått ifrån den blinkningen av vrede och konflikt. In i en tid av evig nåd och barmhärtighet. I Jesus och genom Jesus Kristus. För så här står det på slutet. Min vrede välde fram. När min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig. Säger Herren din återlösare. Så här tar ju Gud upp på slutet. Att anledningen till att vreden är stillad. Anledningen till att Guds ansikte inte längre är dolt för dig och mig. Anledningen till att vi inte är övergivna av Gud. Är att priset är betalt. Att nu har Jesus kommit. Att Gud har sänt sin son. Att dö i vårt ställe och betala vårt straff. Och därför har vi frid med Gud. Och det här är ju det som Jesaja profeterar om. Som inte de än har sett men som är på gång. Och som Gud talar om och han... Påminner om att då kommer ni de in detta. Men det är väldigt viktigt. Därför då och då så uppkommer och jag hör dem och jag ser dem ibland eh, på sociala medier och predikstorer lite överallt. Så ser jag de här vredespredikanterna som är alltid så arga och alltid ska döma ut alla människor. Och alltid ska tala om att Gud är vred och arg och Gud ska döma dit och datt. Och det är väl sant att Gud är en domare men Gud är inte arg längre. Priset är betalt. Gud har sonat världens synd i Jesus Kristus och det är så att du och jag måste var och en ta vår personliga omvändelse på allvar och det är inte så att det automatiskt är en sonad synd för alla men det finns där för den som vill ta emot Jesus och som vill omvända sig till honom och som säger jag tror att du Jesus är Guds son och att du har dött för mina synder. Då helt plötsligt så tillräknas vi den här rättfärdigheten och nåden från Gud. Och vi behöver inte vara rädda för Guds vred eller Guds bortvändhet. Gud är inte längre bortvänd. Gud är oss tillvänd. Han har vänt sig till oss genom Jesus Kristus och genom att återlösa oss och betala priset för detta. Det finns faktiskt citat till detta på lite olika ställen i Bibeln. Till exempel så talar David om detta i psalm 30 på ett fantastiskt eh, vers. Han säger så här, i, i psalm 30, mm. vers 6. Hans vrede varar ett ögonblick, kort blinkning. Hans nåd hela livet. På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel. Alltså, hans vrede varar ett ögonblick, men hans nåd hela livet, säger David. Och jag tror att det här är väldigt mycket profetiskt in i den tid vi lever nu på kvällen gästar gråt och på morgonen jubel. Vet du det fanns en tid för gråt och det fanns en tid av konflikt och det fanns en tid då Israel gjorde uppror mot Gud och det fanns en tid av exil det fanns en tid då Gud vände bort sitt ansikte. Men det finns också en tid av glädje och jubel och vi lever i detta nya förbund där vi är återlösta där Guds lam har kommit Johannes stöparen sa se Guds lam som borttar världens synd återlösaren Jesus Kristus och när vi möter Jesus, då, då stillas detta va? Och du och jag måste förstå det här. Att Guds vrede är stillad i Jesus Kristus. Gud har tagit ut sin frustration. Han har tagit ut sin vrede över synden. Han har tagit ut allt detta på Jesus. Så du och jag behöver inte ta det. Jesus dog i vårt ställe, en ställföreträdande död. och Därför har du och jag liv och glädje och frid och kan vända oss till Gud och leva i denna nådens tid för evigt. Så du och jag måste inse att ja, det finns en kort tid av historia i mänsklighetens historia. Då mänskligheten var i en stark konflikt med Gud. Men när vi ser historien och när vi en gång i evigheten kommer vi se detta ögonblick som en blinkning, en kort tid, en obetydlig tid. För nu lever vi istället i den tid och Gud vill samla oss. I den tid och Gud vill låta sitt ansikte lysa mot oss. I den tid då Gud med evig nåd vill förbarma sig över oss. Och han har återlöst oss från våra synder, våra problem. I Jesaja 60 och vers 10 så talas det också om det här. Så står det så här, främlingar ska bygga upp dina murar och deras kungar ska betjäna dig. För jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Jag tycker det är en fantastisk vers. Ja, och så står det här, dina portar ska ständigt stå öppna. Varken dag eller natt ska de stängas. Så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. För det är folk eller rike som inte vill tjänar dig ska gå under sådana folk ska förgöras helt Libanons härlighet ska komma till dig både cypress alm och buxbom för att pryda min helgedomsplats jag vill göra platsen för mina fötter härlig bugande ska dina förtryckade söner komma till dig alla som föraktade dig ska falla för dina fötter och de ska kalla dig herrens stad Israels heliges Sion. det är en otrolig text om upprättelse. Gud vill upprätta sitt folk. Och lite längre ner i Isaiah 60 så står det så här. I vers 16. Då ska du förstå att jag, Herren, är din frälsare. Att Jakobs mäktige är din återlösare. Det är en fantastisk text. Och den handlar faktiskt om evigheten kommer vi ner på sen. För vi förstår att han talar om Jerusalem. Han talar om det som kommer. Men det börjar med att ja, det fanns en tid av vrede. Det fanns en tid, men nu finns en annan tid. Och du och jag måste inse detta. Vi lever i nådens förbund, i nådens tid. I den tid då Gud inte längre är vred eller arg, för Gud har tömt sin vrede. Det handlar inte om att Gud helt plötsligt, som en del kanske tror, tolererar synd. Eller att Gud inte är upprörd över synden, eller att Gud inte... Att det inte skulle kunna finnas ilska i det. Men den ilskan riktades mot Jesus. Därför han tog vårt straff. Jesus sa, det är bättre Gud att du riktar denna ilska detta hat mot mig. Så att du kan ge nåd åt dem. Det här är ju det saliga bitet. Där Guds vrede vänds bort ifrån oss. Till vår räddning. Så jag vill uppmuntra dig detta idag. Lev inte med tron om en arg Gud. Gud är inte arg. En del människor tänker sig att oh, det sitter en arg man uppe på ett mån. Ja, det, han var arg. <laughs> det fanns en tid i mänsklighetens historia då Gud var i konflikt med sitt folk. Därför hans folk vände sig ifrån honom och det ledde till att Gud dolde sitt ansikte för dem. Men det här är en kort tid. Och nu lever vi inte längre i vredens tid, vi lever i nådens tid. Vi lever i återlösningens tid. Vi är friköpta. Priset är betalt. Gud är inte arg på dig. Han älskar dig. Gud vill det bästa för dig. Gud har en framtid för dig. I nästa vecka så ska vi faktiskt fortsätta med de här tankarna och utveckla dem ännu mer. Därför Gud ger faktiskt ett löfte efter detta. Att aldrig mer vredgas på sitt folk. Men det tar vi nästa vecka. Ha en fantastisk helg och koppla upp det på söndag så vi får dela gudstjänst ihop. Hej då!